0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor i all verden er det så vanskelig å finne ut hva som feiler Anders Bering Breivik? Jeg spør deg først, jeg er barne- og ungdomspsykiater Trude Fikstahl.
2: Det er vel fordi han setter alle systemene våre på strekk med det han har gjort, og det er vanskelig for oss å få passet han inn i de diagnostiske boksene vi har laget. Mm. Velkommen til deg også, professor Emeritus Svendt Torgersen.
1: Personlighetsavvik er litt spesiale innen psykologien. Etter to uker der vi har sett Anders Bering Breivik fått svare for seg i retten, er vi blitt noe klokere?
3: Jeg vet ikke om jeg har blitt noe altså, Det inntrykket vi hadde før saken var jo at han hadde personlighetsavvik, og de fleste av oss mente også han ikke var psykotisk. Og i dag så bekreftes vel begge
1: deler. Hmm. Vi skal snakke mye mer om dette, men først så skal vi høre hva den amerikanske rättpsykologen Reed Meloy har å si. Han var sakkyndig under rettssaken mot en annen masse morder, Oklahoma-bomberen Timothy McWay, som sprengte 168 mennesker i luften i Oklahoma City i 1995. Milloy har fulgt den norske terrorsaken utenfra og lest Bering Breiviks manifest, men Carlsson så interessant. Han har forskat på massmördare. Han har vært med på o mentala undersök i ett 20-talls amerikanske massmördare.
0: We have four scientific studies that we've done of mass murders both adults and adolescents and what we found among those individuals that virtually in all cases they've And in their
1: I et telefonintervju med Ekko forteller Milloy at han i disse studiene fant at massemorderne hadde noen klare fellestrekk og noen klare forskjeller. Felles for alle är at de har planlagt drapene nøye, og at drapsmannen er et slags jaktmodus når han begår drapene. Fullstendig distansert følelsesmessig og systematisk når han gjennomfører drapene.
0: We have interviewed in our studies individuals that were actually at the mass murder and survived, and then were able to describe exactly how the person looked and exactly how they acted. And almost to every case, that person is described as cool, calm, deliberate, unemotional og metodisk.
1: I så å si alle disse tilfellene forteller øynvittner at drapsmannen virker rolig, kontrollert, målrettet, ufølsom og systematisk, sier Reed Melloy. Og for å finne ut om en masse morda som Anders Bering Breivik er tilregnelig eller utilregnelig, er det tre ting vi bygger på, sier han. For det første dybdeintervjuet, der nesten grunnig gjennomgang av hans personlige historie,
0: and also my hope is that there were psychologists that have done testing on him using a variety of psychological tests
1: Psykologiske tester er også avgjørende for å stille en riktig diagnose mener også rettspsykologen Reid Meloy
0: So history testing and then interview all three of those are critical for arriving at a a uh, accurate uh diagnosis.
1: Hundristers allikevel att si att intrycket han har fått genom pressdekningarna Anders Bergring Breivik är dig er, er nu som tyder på at han er psykotisk og därmed utelränlig.
0: I wouldn't myself proffer a diagnosis because I am not uh, privy to being able to clinically evaluate him. But I will say that in the uh, information ’s been put for through de filter of the press. I have not seen anything dat wouldke to me en major mentalor.
1: Jeg harje set noen te til eller alla onpsykosa hos spæring breivvig seran. som van forstenger eller hallucinationjoner alla som for ststelelser. gjort i USA på personligheten til 20 masse måderre. Vi 60 at av dem vorskotiske og dermed utilregnelige mens 40 var tilregnelige det vi gjerne kaller psykopater Reed Meloy kaller disse massemorderne for voldelige rettroene
0: About in our study about 60% of these individuals do have a major mental disorder and it's usually they usually have delusions and the delusions are characterized by oftentimes uh, paranoid beliefs about 40% of them do not have any evidence of a psychotic disorder.
2: Det har vært å
1: merke seg at i vårt utvalg så var de psykotiske massedraberne ikke politisk eller ideologisk motivert.
0: Typically the uh individuals that are delusional that carry out mass murder are not those that are motivated by political or a social agenda.
1: Men det var det som jag alltså kallar de våldliga rätttroende.
0: The violent true believer term itself we define it as a person who intends to kill a mass of individuals and also to commit suicide shortly thereafter in order to advance a particular social, political or religious belief system.
1: Denvor lere trone opviser jerne en serie symptomer på personlededsforstyrrelse. De er jerne selvfaharliggene, de kan følle sig ankrepet eller forffullt. er antisociale og kan isolere seg, ikke fordit er en some, men for det de er like hjldige og for andre personer.
0: Derbin combination of personality characteristics kan pot potential bli væ dangerous en difficult de psychopathik, narcissisk, paranoid and skizoid. And it's very important that not be with a major
1: Anders Bering Breivik er også typisk for de voldelige rettrådene i at han er fast i troen på saken han vider seg til som om han er i krig Det er også typisk at han ikke angrer noe for den rettrådene massemorderen er ikke sint på sin fiender Han har bare forrakt å avsky til overs for dem og er opptatt av å eliminere dem
0: group becomes devalued, dehumanized objects of contamination that mean
1: Den voldlige rettrone føler han har et oppdrag, enten han kriger for Allah eller er en korsfarer som Bjørn Breivik. Rasismen kommer til uttrykk i ideen om at de er de første som går ut i krigen. Timothy McVeigh som drapte 168 mennesker med en bombe i Oklahoma City. Mente han startet den andre amerikanske revolution. He
0: Anders Bering United States would
1: rise bli historisk, som første som reisteste kamp mot Kulturmaristener og islamiseringen av Europa.
0: I, I see Myed and private words that same notion, that he would be remembered into perpetuity the generations will remember him for somebody that had uh, stood his ground and fought back mm -hmm. against you know, the cultural marxists and the islamic immigration.
1: Det en liten observation här ett fellesdrag för massamodernarna som vi undersökte i USA er att de har planlagt drapen i nöja ögonvittna förtalar att de uppträder iskallt roligt och kontrollerat uten å vise følelser når de metodisk gjennomfører sine drap. Noen av de psykotiske andre ikke, en viktig forskjell mellom de, er at de som er tilregnelige gjerne er motiverte ut en politisk eller religiøs ideologi. De ser seg selv som soldater som kjemper for en edlere sak, der målet helliger midler. Og de planlegger typisk å ta sitt eget liv i løpet av aksjonen. Hva tenker du, eh Psykolog Svend Torgersen, om det din amerikanske kollega Rayd Ray Melloy sier her.
3: Jeg synes det var veldig interessant, og jeg må si at jeg slutter meg til alt han har sagt. Det er jo typisk. To ord han bruker, det er om. Altså, de føler seg som om, er i krigen. En psykotisk er i krigen. Som om, det betyr at man bruker bilder. Og det gjør... Benjamin Beivik, hele tiden. Han er ikke i en psykose, men han, han bruker bilder der som om han, ø, tingene er slik og slik. Uh, og det er helt typisk. En annen ting som er typisk er at uh, de som ble kjent uh, utrenelige og psykotiske i USA, de gjorde ofte det forbudelsen i et uh, anfall av sinne. Det var en voldsomhet over det. Uh, det. I motsetning til disse som hadde en ideologi bak og som ikke var psykotiske. Mm. Det, det, er, det passer også med dette vi har opplevd i Norge. Det er også en annen ting han, han sa som er veldig essensielt, og han brukte det i skissoid. Jeg kjenner en som heter Marcus Stone, som har studert etter hans mening, samtlige massebord i USA, og kriteriet er ganske nøkternt. Du må ha drept fire, minst fire stykker, og ikke familie. Da får du den betegnelsen. Han hevder at alle er skisoide. Skisoide, hva betyr Ja, og skisoide betyr at du viser veldig lite affekter, du har maskeansikt, du, du kan også snakke på litt la, med litt lav stemme, du, du, du har det som har blitt nevnt fra Ben Beiviks barndom, du har ikke lyst og ikke glede, som Ben Beivik viste til, da han allerede var fire år. Det er, det er lite følelser, følelsesuttrykk, du har mye følelser i deg, men det lite følelsesuttrykk, og du er også ofte noe isolert.
1: Ja. Det er altså det du kaller en... Det er en, en skistoid, skistoid person personlighetsforstyrrelse. Personlighet
3: så gjør ikke de skistoide noe som er galt, de gjør, de gjør mindre galt enn alle andre. Men bland masse mordere så er skistoidetrekk veldig typisk. Nettopp.
1: Eh, men men en, jeg tenker jo alltid at en personlighetsforstyrrelse, en psykopat som ikke viser empati, som Anders Bering Breivik. Sant? Vi kaller det gjerne på folkemunnet psykopat, og vi vet at psykologen også begynte å gjennomta det begrepet. Jeg tenker alltid om en psykopat, at de er gjerne skjermerende og utadvante. Det passer jo slett til seg ikke.
3: Altså, min mening så har vi Breivik mye empati, det er en miståelse av begrepet som stadig går igjen. Han kan forestille seg hva andre tenker og føler, men han handler ikke empatisk. Og nyere forskning om empati viser at det er ingen sammenheng mellom å ha empati og handle empatisk. De, de som handler minst empatisk i verdenshistorien har hatt masse empati. De bruker bare empatien til å handle ikke empatisk.
1: For da mener du med empati at de kan se at andre har det vondt, men de bryr sig ikke om det De da, kan eller?
3: se det, de kan skjønne folk, de kan lese folk, de kan forestille seg folk vil gjøre, de kan kalkulere, men de kan handle uhyre, uempatisk ut sin empati. Han, han har nok absolutt empati.
1: Eventuelt å se vad andre ja, føler. Det er det du mener? Det mener jeg, ja. Men han bryr sig ju om det.
3: Nej, han bryr sig ikke om det. Nei, du, nei, han har eh uh, den på um, på behov for tilltnytning. Eh uh, och uh, han uh, ser nog vi är tro på på andra människor som noen mekaniske gjenstander, avtil ser de også på sig selv slik. Men, men dette er ikke psykose.
1: Men jeg trodde også at psykotiske massemordere gjerne var impulsive, at de kom i krangen med folk lett. Eh, var den type personer?
3: Det stemmer. Og som jeg sa eh, for et øyeblikk siden, de som har blitt kjent psykotiske i USA eh, og utrenelige, eh, blant massemordene, de har hatt, gjerne noe impulsivt over det du nevnte charmerende det er masse såkalte psykopater, for å bruke det ordet som er overhodet ikke charmerende, men charmerende psykopater merker vi oss, for det er noe eksotisk og spennende det er helt riktig at det er en del såkalte psykopater som er charmerende men det er minst like
1: mange som ikke er det Okej, okay. for noen uker siden her i Ekko, så hørte vi en annen ekspert, svensken Henrik Belfrasch. så han mente at Bering Breivik var util, var tilregnelig. Men han mente at han kunne være en ekstrem autist, at han kan lide av Aspergers syndrom. Og han undret seg over at ingen fagfolk i Norge hadde tenkt den samme tanken, og det fikk deg barne å gjøre ungdoms- og voksenspsykiater, Trude Fiksdal, til å sende oss en e-post, for det fant du interessant. Hvorfor det?
2: Ja, ja, jeg fant det interessant fordi eh, som barn- og ungdomspsykiater så tenker man jo at utvikling er med på å påvirke funksjonen vår som voksen. Det er ingen en-til-en sammenheng, eller, og, og folk utvikler sig forskjellig med ulikt bakgrund. Men samtidig så er det perspektivet også et perspektiv man kanske kan unne sig å ta i en sak som er så vanskelig og så eh, krevende for oss å forstå. Eh, i, nå er jo ikke barne- og ungdomspsykiatrien eller psykologin som mye inne i de vurderingene av tilregnelighet, så det er et spørsmål, men i forståelsen av hvordan det kunne gå så galt, så kan jo det jo være nyttig å også tenke det perspektivet. Hva er det med Anders
1: Børing Breivik som får til å tenke at Asperger kan være en... En
2: jeg tänker ikke nødvendigvis Asperger, jeg, jeg tenker altså en, en form for gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som er noe litt annet. Men eh, i begge tilfeller så handler det jo om en kontaktsvakhet, eh, og jeg vet meg merke i det professor Torgersen sa om behov for tilknytning. Eh, I barn og ungdomspsykiatrien man jo at barnet bringer med sig noe in i samspillet med de voksne. Og at barn helt fra fødselen har et aktivt bidrag i samhandlingen med de rundt sig. Og noen barn er født med en mindre evne til å skape kontakt enn andre barn. Og det påvirker samspillet. Og faren for en skjevutvikling over tid er da til stede på en annen måte enn med barn som er gode til å gi kontakt. Mm. Og man kan jo tenke seg at ett barn som da har behov for ekstra Støtte i utviklingen når det gjelder å få til kontakt med andre mennesker. Et barn som da ikke får det, vil over tid utvikle seg skjevt. Og det er det perspektivet jeg tenker kan være nyttig å ha også, når det gjelder å forstå hvordan det ble så gærent. Men mm. det forklarer jo selvfølgelig ikke alt. Det er mange ting her som er helt umulig å forklare, tenker jeg.
1: Mm. Men... Er det mulig at han kan ha flere diagnoser oppover hverandre, denne man. Ja. Kan han både ha autistiske trekk og være psykopat? vad tenker du om det?
2: Altså han kan, jeg vet ikke, det, du kan jo mer om dette med personlighetspatologi enn jeg kan, men det er fint mulig for mennesker som er kontaktsvake å utvikle for eksempel paranoide trekk. Og alle mennesker har en personlighet, uansett vad det ellers måtte ha med seg i bagasjen, Um, og och er nu är ju diagnossystemen de är de er på det området att en diagnos man kan ha två diagnoser eller diagnoser kan ikke existera samtidig. Mm. Men samtidig er är det någon som säger att ehm uh, för människor med uh, autism spektrumlidelser så är schizoid och schizotyp personlighet inte ovanligt. Mm. Santa
1: Ja,
3: det är det er Man kan ju ha masser personlighetsdrag ved sidan av en diagnos. Det är också riktigt som du säger att det er laget, hvis det är regler, såna byggnadsregler. Att visst du har en diagnos så kan du kan ha andra och så vidare. det likat att att de som vill få en schizoid personlighetsstörelse ut i si, utifrån vad område. Mm andre vil bruke andre diagnoser på dem, særlig spektrumdiagnoser. Det har vært veldig populært, og det er populært med spektrumdiagnoser, altså du, er, du kan være i autisme du kan være i kisofreni-spektret, du kan være i bipolar-spektret. Altså, Men alle disse er det de, de,
1: tilregnelige, eller?
3: De, de er tilregnelige, og de er milde utgaver av de alvorligere. Og personløpstyrelse kan av noen bli betegnet som å være etter spektret, det er, det er veldig mye interessant forskning på området. Altså er schizoidet i spektret av, av Asperger, altså autisme, er det i spektret schizofreni, er psykopati i spektret av bipolar? Veldig mye forskning, men jeg har drevet med, med den forskningen i halvåret, tror jeg. Og der er vi på ingen måte fremme. Det som vi i dag kaller schizoid, kaller vi kanske noe helt annet om 5, 10, 15 år. Vi, må se, vi, vi, vi famler blindene vi det gjelder diagnoser. Vi gjør så sånn godt vi kan.
2: Mm. Ja, og sånnheten er vel at mye av disse diagnosene overlapper. Ikke sant? At du, hvis du tenker deg sirkler som på en måte krysser hverandre, så finner vi noen som er i skjæringspunktet mellom flere forskjellige, for exempel paranoid, psykoser, skisoid, personlighetsforstyrrelse, høyt fungerende autisme. At disse tre sirklene overlapper, og inne der kan man finne personer som på en måte kan passe litt i alle kategoriene. Mitt poeng når det gjelder utvikling er jo at barn som har utfordringer, spesielt når det gjelder sosialt samverd og det å forstå og fortolke sosiale spilleregler, men som ikke er utdagerende og ikke har adferdsvansker, de seiler ofte under radaren. Og så kommer de da opp i tenårene, og hvor det sosiale samspillet blir mye mer krevende, og når den verbale kommunikasjonen stiller krav til barnet, og så faller de litt utenfor. Og noen av dem finner da miljøer hvor det er lettere å passe inn, hvor det er lettere å forstå reglene. For eksempel taggermiljøet, eller politiske organisasjoner, eller type organisasjoner med veldig klare hierarkiske strukturer, eller militære regler, sånne ting.
1: Det blir tiltrekende. Det, dette passer ja, jo med Anders Bjerring Breivik da. Ja, men, mm -hmm. og det er jo
2: fordi at eh, når man leter etter en en måte å passe inn på og det er vanskelig å forstå komplisert socialt samspill så vil det å, å finne steder hvor det er klare regler være en løsning men det betyr på ingen måte at det forklarer de grusomme handlingene det, men det er ett perspektiv man kanskje men, kan ha med seg.
1: Men hvis vi ser litt mer på hvordan har nå har opptråd og snakket i retten, selv om vi stort set har fått det i skriftlig, så har vi jo skjønt at han snakker veldig mye prosenter, og, og hvis jeg husker riktig, så sier han selv at prosentregning er en effektiv måte å kommunisere på. Hva sier det?
3: Ja, det sier vel noe om hans personlighet. Eh, eh, altså, han, der, der, det den tilfølgelse, til av det ikke-emosjonelle, ikke-følelsemessige. Så gjøre ting om detalj, som kan nesten virker litt komisk. Men man er ikke så forskjellig fra en del andre som har det man kaller tvangspregde trekk. Så altså, vi må bare gjøre det beste vi kan, men vi må bruke reglene når vi, når vi stiller diagnose. For dette er foreløpige ting. I fremtiden vil vi vite ut fra genetisk forskning og forskningen om hjernen, hvor vi skal plassere dette. Og da vil det være slik at disse som er i dette området her, som har den anferden, noen vil man se si er, har en personoppstyrelse, noen vil ha en autismespektrum, noen vil ha en schizofreni-spektrum. Så mm. noen må jo bare følge reglene. Mm. Men det er helt klart at det er åpen for mye alternative forståelser, diagnostisk, ingen tvil.
2: Ja, altså, er, altså for en barnesykiater så lyser jo lampa rødt når barn ikke leker som om lek i en, en gitt alder fordi det er en kognitiv utvikling en, en utvikling av evnen til å forstå eh, verden og hjernens ja, du, utvikling Ja, med som om lek så, er når leker sånn eh, T-selskap mm. som om lek, de vet godt
1: Eller doktor og eh, pasient Doktor og pasient, eller
2: andre typer Det er en utviklingsstrinn og hvis barn ikke har den typen, hvis, da er det, er det for en, for i barnesykologien og utviklingspsykologien en ganske... Det er en varselampe, da tenker man at här er det ett land. annet. Og det kan være mange årsaker til det, men det er noe som varsler. Er det noe med sproget til Anders Bjerring Breivik der har reagert på? Jeg reagerer jo på at det er så uemosjonelt, og at han virker mer fleksibel skriftlig enn muntlig, og denne prosentregningen og bruken av ordene, disse ordene som er veldig sånn konstruerte og litt sånn vanskelige, og brukende ordet pompøs for eksempel, som går veldig igen. Men det kan jo ha mange grunder ja. også.
3: vi vil bare si en ting, uh, Jønne for minnelse. Det er veldig viktig å klare for seg det er ikke slik at de som er i autisme-spektret uh, har begått mer voldsomme um, forbudelser enn andre. Tvert imot, så er de ofte veldig fredelige, så man må ikke uh, slutte andre veien, det vil være fryktelig galt. Mm. Det
1: understrøket vi vel også, når vi, når Henrik ja. Belfrasch også, når han ja. snakket om ja. at dette var et avvik blant Øtisten på en ja, måte. Og i
3: tillegg, de som, har, de som har den diagnosen, og som har gjort uh, uh, fryktelige ting, de har och mm. så har den en annan allvarlig psykiatrisk diagnos hjärne. Så vi måste vara väldigt varsamma med att inte dra i slutningen andra vägen för då mm. uh, kommer ju på billiga vägar.
2: Nej, det er viktigt, det är helt enig i det og det å, altså, Bering Breivik er en han är på något sätt nog helt utanom det vanliga. Det är ju inte så sånn att psykisk lidelse i sig selv på något mått är forbundet med altså høyere voldsrisiko og altså, sånne mm. ting. Men, men
1: likefullt ja, så er det jo et, et faktum at, at vi har to sakskyndige grupper med hver sin konklusjon og fortsatt diskuteres det. Ikke bare her, men, men over hodet hele tiden. Jeg ser at Paul Grøndal, som også er rettspsykolog, han stiller spørsmål ved metodene som psykiater i sakskyndige Om de holder mål, videnskapelig sett. Han mener at de baserer sig for mye på skjønn og og at de må suppleres mer med etterprøvbare metoder. Da mener han kanske tester og den slags. Vad tenker dere om det?
3: At jeg er helt enig med Per Andersen eh, i et innlegg i radio, som sa at hvis man bruker riktig og skikkelig de kriterier som er til stede, så klarer man å skape stor enighet. Men man skal huske på at, for eh, å holde på å si procenter, prosenter, eh, at det BNB har gjort, det vil en av 100 millioner gjøre. Og skal vi altså sette en diagnose på en som gjør en handling som er knyttet til en av hundre millioner, det er klart at det kan være vanskelig. Samtidig så tror jeg faktisk at to, to sett med sakskyndige som nøyaktig og omhyggelig bruker kriterier, de vil komme til å komme til ganske samme resultat. Til slutt. Ja, jeg tror det. Såpass er det mye jeg drevet med diagnoser at jeg tror at man kan finne enighet.
1: Så, så på slutten i juni måned vi vil vi se at de samler seg om noe her? Nej, det er ikke sikkert. Å oh, nei.
3: Det er ikke sikkert alle bruker kriteriene om myggene.
2: Jeg tror nok også at de har brukt eller jeg vet, de har brukt kartleggingsinstrumenter og diagnostiske instrumenter. Det hører med i en sånn vurdering. Da snakker vi om tester, eller? Ja, tester. Mm. Tester for, for psykiatriske diagnoser, tester for personlighet, tester for evnenivå. Alt det er brukt... Av den
1: andre gruppen, eller først? Eller?
2: Ja, begge grupperne har brukt det. Det hører med i en slik vurdering. Så du er ikke
1: enig i at rettspsykiaterne bruker for mye skjønn her, altså? Ja.
2: Alltså det är ju som professor Thaugersen säger att det, det er diagnostiske kriterier og det er svårt eh och dessa kriterierna är ju dessa kriterierna Vi vet inte så altså, vi vet inte allt om hvordan då ting hänger samman så vi må förhålla oss till det vi har. Men, så, men det blir väldigt viktig att ja. bruke de kriterierna på en så god og nøkteren måte som mulig. Men hva med det faktum at det ikke
1: finnes noen spesialistutdannelse i Norge for de som da skal være dommer over? Men, men det, er et, det
2: er jo det vi gjør til daglig, alle som jobber i psykiatrien. Vi gjør det som han, som du hadde intervjuet med her i sted, sa. Vi gjør en grunnig anamnese, altså en sykehistorie. Vi gjør en utviklingshistorie, og vi gjør testing når vi diagnostiserer, og det har vi utdannet i.
3: Altså det, når det gjelder den første rapporten, så har det jo vært flere eksperter som har blitt intervjuet i pressen, som er eksperter på, på testene, du må sagt at testen er brukt feilaktig. Så det er, det, det er ikke nok å bruke tester, du må også bruke dem riktig. Så så øh, øh, den sidasaken, øh, den øh, saksrapport nummer 2 har brukt veldig mye hester. Ja. Okay. Øh, og og
1: og øh, komme til en annen konklusjon. Og det er viktig. Eh mm. helt til slutt, hvor sansynlig er det at øh, Anders Bering Breivik eh, havner på en psykiatrisk institusjon. Altså,
3: det eh. <laughs> Og så kan spå utfallet av den rettssaken. Eh, det er, eh, der kan man selvfølgelig spå fritt. Det er ingen som vil styre til ansvaret. Hva tenker du
1: mest sannsynlig? Kan? Eh,
3: jeg kan selvfølgelig tippe, som alle andre. Jeg tipper frimodig at eh, han vil bli kjent tilhjelig
2: og Havn i fengsel. Tror du fikk det? Jeg vil ikke by meg ut på någon tipping, men ut det jeg vet og har lest til nå, så, så heller jeg i retning at han er tilregnelig, at han ikke hadde en, en psykosetilstand da han gjorde dette.
1: Og det er det han selv også vil, har jeg skjønt. Da får dere ha takk for at dere var med i Eko i professor i Psykologi i Universitetet i Oslo, Svend Torgersen og barne- og ungdompsykiater og voksenspsykiater. Jeg tror du fikk Takk for det, det Kontekko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.